0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es gibt Zeiten, in denen die Börse richtig Freude bereitet und es gibt Zeiten, well da macht sie einen richtig Mürbe. Und das ist das aktuelle Umfeld. Ist es nicht das eine, dann ist es eben das andere. Die Renditen der Staatsanleihen steigen auf das höchste Niveau seit 14 Monaten. Insbesondere die Momentum-Tech-Werte stehen an der Wall Street erneut unter Abgabedruck. Dafür sehen wir bei den Aktien, die durch das ganze Desaster bei Archegos Capital gebeutelt wurden, eine leichte Erholung. Trotzdem ist das dortige Ereignis wirklich erstaunlich. Der Leverage, der Hebel, mit dem Akigos gearbeitet hat, wirft sehr viele Fragen an der Wall Street auf. So macht Börse richtig Spaß, oder? <lacht> nicht Fisch, nicht Fleisch. Der Dow Jones auf Rekordniveau. Der Nasdaq, naja, die großen Tech-Werte schlagen sich ja ganz gut. Aber die Momentum-Werte stehen unter Druck Big is Beautiful, das ist aktuell das Motto, das sehen wir übrigens auch. Wenn wir uns den Russell 2000 mal anschauen, hier sind die Aktien im Durchschnitt mittlerweile 22% unter den 52 Wochen Hochs und 200 Aktien in dem Index haben mittlerweile knapp 50% an Wert verloren. Wenn es nicht das eine ist, ist es das andere? Zuerst also der Suezkanal und eine mögliche Verschärfung der Angebotsengpässe. Jetzt ist der Suezkanal wieder frei und jetzt sind es wieder die Renditen der US-Staatsanleihen. Die steigen weiter. Jetzt das höchste Niveau seit 14 Monaten. Die Marke von 1,76 Prozent im zehnjährigen Bereich wurde geknackt. Seit Tagen ziehen die Renditen also wieder an und wir merken, dass dementsprechend tja, die Momentumwerte im Tech-Sektor wieder einen Grund mehr haben, heute unter Druck zu geraten. Der Nasdaq also sieht heute Morgen wieder Kursschwäche. Wir sehen zudem seit gestern auch Gewinnmitnahmen in den Reopening-Sektoren. American Airlines heute Morgen etwas schwächer. Da gibt es auch einen negativen Analystenkommentar und die Bereiche, die gestern zum Beispiel den Dow Jones nach oben äh, gehievt haben, wenn man jetzt mal Boeing außen vor lässt, waren allesamt defensive Werte. Oh, Dividendenwerte sind interessant, heißt es jetzt wieder, ist auch richtig. Aber das waren jetzt nicht die Knaller äh, der, des Jahres 2020. Jetzt äh, sind es die Werte, die den Markt zumindest gestern mal getragen haben, der Pharma-Sektor. Der Telekom-Sektor Verizon, klassischer Dividendenwert im Konsumgüterbereich. Coca-Cola auch Dividendenwert. Hier ging es letztendlich gesehen bergauf. Schauen wir uns also das Ganze heute mal an. Wir haben am Freitag den Arbeitsmarktbericht. Die Erwartungen steigen und steigen. Mittlerweile geht man davon aus, dass im März 650.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Gleichzeitig sehen wir immense Fortschritte bei dem Impfprozess hier in den Vereinigten Staaten. In New York zum Beispiel. Ab heute kann man sich schon ab dem 30. Lebensjahr impfen lassen. Das geht also hier rapide voran. Und der dritte Faktor, die Rede von Joe Biden am ähm, diesem Mittwoch äh, zu seinem Infrastrukturpaket. All diese Faktoren treiben die Renditen der Staatsanleihen nach oben. Wenn wir wirklich einen Arbeitsmarktbericht bekommen, der derart robust ausfällt, wird es ein zunehmend schwierigeres Argument für die amerikanische Notenbank, zumindest mal die monatlichen Anleihekäufe beizubehalten bei, bei 120 Milliarden Dollar. Also... Robuster Arbeitsmarktbericht am Freitag, Feiertag natürlich, also sehen wir im Vorfeld schon die Reaktion, keiner will quasi mehr die Katze im Sack kaufen, man kann nicht reagieren an der Börse am Freitag und dann haben wir wie gesagt die Rede von Joe Biden an diesem Mittwoch anstehen. Und bei der Rede muss man zwei Sachen beachten. Das ist alles nicht unbedingt nur positiv. Oh, Infrastrukturausgaben, ja. Jeder, der schon mal in Amerika weiß, wie viele Schlaglöcher unsere Straßen hier haben. Wenn ich mit dem Zug hier morgens reinfahre, hat man das Gefühl, wir sind in den 50er-Jahren angelangt. So sahen die Züge in Deutschland in den 50er-Jahren jedenfalls aus. Also grundsätzlich ist die Idee eines Infrastrukturpakets natürlich ein gutes. Aber man liest zum Beispiel, heute in der Washington Post, dass dieses, diese Pläne, die beiden hier schmiedet, doch leicht verändert werden mussten. Zuerst dachte man also drei Billionen Dollar an Stimulus für unter anderem Infrastruktur über mehrere Jahre hinweg. Und das Ganze wird gegenfinanziert durch eine Billion Dollar an Steueranhebung. Das war also der bisherige Plan. Jetzt heißt es aber, dass äh, nach einer Überarbeitung, äh, zuerst mal die guten Nachrichten, sogar 4 Billionen Dollar investieren werden sollen in Infrastruktur. Na wunderbar. Aber das Ganze soll gegenfinanziert werden durch 3 Billionen Dollar an Steueranhebung. <lacht> drei, oh, drei Billionen, das ist schon mal eine, das ist eine ziemliche Hausnummer. Und jetzt mal äh, übertragen auf den Aktienmarkt. Infrastrukturausgaben toll für Infrastrukturwerte. Aber Steueranhebung, ah, da feiert die Wall Street dann wieder nicht. Oder Infrastrukturausgaben und machen wir das Ganze doch einfach auf Pump. Aber da feiert die Wall Street auch nicht, denn dann steigen die Renditen der Staatsanleihen weiter. Also wie man den Spieß auch dreht. Letztendlich gesehen ist das einer der Gründe dafür, weshalb die Renditen steigen. Und wie gesagt, Steueranhebung. Die Gefahr darf die Wall Street auch hier nicht unterschätzen. Jetzt haben wir also drei Faktoren. Wir haben immer noch Unsicherheit, wann die amerikanische Notenbank anfängt, die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Bei einem so robusten Arbeitsmarktbericht, wenn das stimmt, wird die Argumentation immer schwieriger. Und wir sehen ja auch schon, dass die Notenbank bei den Sonderregelungen der Banken zurückrudert. Die Banken dürfen ab Ende des zweiten Quartals ja auch wieder Verstärkt Dividenden ausschütten und Aktienrückkäufe tätigen. Wenn also in der Bankenlandschaft die Sonderregelung alle jetzt wegfallen, sukzessive, wie will man dann rechtfertigen, bis Jahresende noch 120 Milliarden Dollar an Anleihen zu kaufen monatlich? Das ist also Punkt 1. Punkt 2: Anleger fokussieren sich nicht ausreichend genug auf das wachsende Risiko von Steueranhebung und die dritte Komponente, die ich schon oft diskutiert habe in den letzten Tagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Berichtssaison, die in Kurze anfängt, eben doch ausgesprochen holprig ausfallen wird. Angebotsengpässe, steigende Inputkosten, steigende Lohnkosten. Da dürfte uns also so manches, so manche Meldung äh, überraschen. Ähm, kommen wir zu ähm, äh, den Einzelmeldungen bzw. noch mal zu äh, Archegos Capital. Äh, das, da muss man vor allen Dingen den Kopf schütteln, dass so etwas überhaupt möglich ist. Äh, der Leverage, der Hebel, der hier gefahren wurde, da staunen selbst andere Hedgefonds man hört, dass, die, dass Akego mit einem Hebel vom Achtfachen gearbeitet hat. Bei manchen Trades war der Hebel sogar beim 20fachen. Und hier eine wirklich ganz, ganz tolle Grafik von Bloomberg und von der amerikanischen Börsenaufsicht, die SEC-Filings, bei dem man also erkennt, wie viele Aktienpositionen bei den Transaktionsbanken von Akego teilweise gefahren wurden. Und dann, kann, wenn man das sieht, versteht man, warum eine Viacom CBS, eine Discovery, eine IGE, eine Farfetch, eine äh, VIP-Shop, warum die so stark eingebrochen sind aufgrund der Zwangsliquidierung. Hier sehen wir also, dass äh, die Banken, die großen Banken, die mit Akegos gearbeitet haben, zum Beispiel an Viacom CBS einen Anteil von über 20% Prozent gehalten hat. An Discovery ein Anteil von fast 40%, Prozent, an IGE ein Anteil von fast 40%, Prozent, an Tencent ein Anteil von über 20%. Prozent. Das ist alles wuchtig und zeigt einmal mehr, wie unglaublich komplex diese Struktur da war. Man muss sich mal vorstellen, dass hier also ein Family Office im Grunde, kein Hedgefonds, ein Family Office, das wie ein Hedgefonds agiert hat, dass man durch diese Art und Weise, wie man die Deals strukturiert hat, durch Derivate, durch CFDs, durch Swaps, das letztendlich nie klar wurde wie viele Aktien das Unternehmen eigentlich hält an all diesen börsennotierten Unternehmen. Das ist also wirklich schon interessant und ich möchte nur eins am Rande bemerken. Die gute Nachricht ist, dass die systemischen Risiken wohl nicht so groß waren, wie einige befürchtet haben. Also noch ist kein anderer Hedgefonds dadurch in Schieflage geraten und man schätzt, dass insgesamt durch die Ereignisse dort Verluste von maximal sechs Milliarden Dollar entstehen und hier überwiegend bei der Credit Suisse und bei Nomura. Das ist also erstmal die gute Nachricht. Aber äh, was man wirklich mal beachten sollte, es ist noch nicht so lange her, da stand Robin Hood fast vor einer Liquidierung, weil die Margin Requirements äh, infolge der Reddit-Boards angehoben wurden, zum Beispiel bei GameStop. Das heißt, wir haben jetzt in kürzester Zeit zwei wirklich große Vorfälle gehabt. Robin Hood, hier hatten wir ein Happy End, aber... Es gab einige Stunden, in denen auch hier die Gefahr bestand, dass Robin Hood zwangsliquidieren muss. Und jetzt haben wir also äh, Archegos Capital äh, quasi aus heiterem Himmel einer der größten Margin Calls seit den 90er Jahren, seit dem Kollaps von LTCM. Das System hat es ausgehalten, aber dass so etwas, zwei so große Vorfälle in so kürzerer Zeit passieren, die natürlich sehr unterschiedlich strukturiert sind, kann man in vielerlei Hinsicht nicht vergleichen. Dessen bin ich mir schon bewusst. Aber trotzdem muss man sich mal vor Augen halten, wie groß diese Schlaglöcher sind, die hier hätten gerissen werden können. Wir sehen heute Morgen ein Bounce Back bei vielen dieser Aktien. Tencent Music hatte ja nun auch ein 1 Milliarde Dollar Aktienrückkaufprogramm gemeldet. Wir haben VIP Shop, die melden jetzt auch ein 500 Millionen Dollar Aktienrückkaufprogramm. Viacom CBS wird ironischerweise von der Credit Suisse jetzt äh, aufgestuft aufhalten mit einem Kursziel von 46 Dollar. Und äh, ich musste hier ein bisschen schmunzeln, also nicht böse gemeint, liebe Credit Suisse, ja? aber ihr solltet euch mal den Film Margin Call anschauen. In diesem Film gibt es eine äh, wunderbare Szene, an dem äh, man also an einem Konferenztisch sitzt und da sagt der Chef, Guys, es gibt nur drei Möglichkeiten. Seid der Erste, seid der Smarteste oder mogelt halt. Die Credit Suisse hatte sich also bemüht, hört man zumindest in den Medien, unter anderem von der Financial Times und von Bloomberg, eine Art, die Situation, sagen wir mal, erst mal einzufrieren, um diese Kurseinbrüche zu vermeiden, was ja lobenswert ist. Und es soll wohl Gespräche gegeben haben. Das, dann hat man sich wohl bemüht, über verschiedene Handelshäuser hinweg diese Block Trades geordnet abzuverkaufen. Der Schuss ging dann nach hinten los, wie wir alle nun rückblickend wissen. Das Interessante ist, dass letztendlich dann unter anderem wohl Goldman Sachs, Morgan Stanley und auch die Deutsche Bank mit die ersten waren die sehr geordnet ihre Risiken reduziert haben werden die Credit Suisse ja da ging die Rechnung nicht so wirklich auf und dementsprechend hält man dort auch die größten Verluste. JP Morgan spricht von 2,5 bis 5 Milliarden Dollar an Verlusten für die gesamte Finanzindustrie. JP Morgan kommt hier ungeschoren davon, das will ich noch mal betonen und ein wesentlicher Teil davon bei der Credit Suisse. Ja, das wird viele Fragen aufwerfen und prompt melden sich auch die Regulatoren zu Wort. Hier müssen die Industrie-Leader der Branche auftauchen und mal erklären, was da passiert ist. Aber wie gesagt, die Aktien aus den Sektoren sehen heute einen Bounce. Gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns noch ein paar Einzelmeldungen an. Wir haben Apple in den Schlagzeilen. Hier heißt es, dass man bereits im Mai anfangen wird, bei Taiwan Semiconductor die neuen Chips für das iPhone 13 zu produzieren. Das neue iPhone soll dann im Herbst vorgestellt werden, wie in jedem Jahr kommen ja dann die Smartphones. Foxconn gibt, hat Ergebnisse gemeldet. Hier wurden auf der Ertragsseite die Ziele verfehlt, obwohl die Nachfrage bei den iPhone 12 ausgesprochen robust gewesen sei. Das wird man gerne hören, auch für Apple, obwohl die Aktie heute Morgen auch nicht reagiert. Und Renaissance, großer Chip-Hersteller, insbesondere für die Automobilindustrie. Ja, hier gibt es wirklich schlechte Nachrichten. Und boy, die Automobilindustrie hat es hier wirklich nicht leicht. Man gibt jetzt bekannt, gestern gab es quasi den Vorgeschmack, heute gibt's die Details. Es wird 100 bis 120 Tage dauern. Um, den, um die Chipproduktion auf ein normalisiertes Niveau zurückzuführen nach dem Brand in einer Chipfabrik von Renaissance. Man muss sich also wohl darauf einstellen, dass die Angebotsengpässe bei den Chips für die Automobilindustrie erstmal anhalten wird. Samsung Electronics gibt übrigens bekannt, dass in Austin, Texas, nach den schweren Schneestürmen dort im Februar, dass sich hier die Chipproduktion mittlerweile wieder normalisiert hat. Was steht jetzt in den kommenden Tagen noch an? Wir haben äh, am Mittwoch äh, einige spannende Ereignisse. Den Einkaufsmanagerindex der Industrie aus China für den März wir haben die, äh, die Verbraucherpreise aus Euroland auch für den März am Mittwoch und dann am Mittwoch die Rede von Joe Biden. Und hier wird man, wie gesagt, gut hinhören, wenn das wirklich stimmt, dass das Infrastrukturpaket ausgeweitet wird auf 4 Billionen. Aber die Steueranhebungen werden auch ausgeweitet auf wuchtige 3 Billionen. Da wird man an der Wall Street ziemlich staunen und ich bin nach wie vor sehr skeptisch ob die Demokraten das wirklich durchkriegen werden auch in den Reihen der Demokraten gibt es sehr sehr viele Skeptiker was insbesondere auch die Steueranhebung betrifft so dann haben wir Ergebnisse von Micron Technology morgen nach der Schlussglocke morgen Abend also wir haben die OPEC Tagung dann am 1. April am Rande bemerkt hier hört man dass wo habe ichs dass die OPEC gerne die ähm, umgesetzten Förderquotenkürzungen bis Mai, Juni verlängern würde. Und Saudi-Arabien würde ebenfalls die freiwillige Reduktion der Förderquoten vorerst beibehalten. Die Energiewerte gestern auch unter den Verlierern, heute Morgen ebenfalls Occidental beispielsweise unter Druck. Das sind die großen Überflieger gewesen im ersten Quartal. Wir haben Quartalsende und da gibt es halt ein paar Verschiebungen innerhalb der Portfolien. Jetzt gibt es zu guter Letzt noch einige Up- und Downgrades, die ich kurz ansprechen möchte. Fangen wir mal an mit American Airlines. Die Citigroup bleibt bei der Verkaufsempfehlung. Gestern gab es ja positive Kommentare vom Management, dass sich eine Erholung der Buchungslage fortsetzt. Die Airline bringt dementsprechend Kapazitäten wieder online zurück, also mehr Flugstrecken. Und American Airlines betont also, dass man gerne sehen würde, wie viel Umsatz pro Flugmeile denn angepeilt wird. Denn jetzt schon Kapazitäten eventuell zu früh zurückzuholen, das könnte durchaus den Cash Burn, also wie viel Geld die Airline verbrennt, erst nochmal erhöhen. Also hier bleibt man erstmals Skeptisch. Und ganz interessant, weil die meisten ja an der Wall Street doch eher mit einer deutlicheren Erholung rechnen. So, Cowan Company empfiehlt äh, Applied Materials, äh, überdurchschnittlicher Marktperformer. Die Aktie habe ich auch selbst im Portfolio. Das ist für mich ein grundsolider Wert. Chip-Maschinenbauer, die Nummer 1 weltweit. Äh, profitiert natürlich von jetzt auch der Meldung von Intel, dass man äh, zwei neue Standorte produzieren wird. Gute Ergebnisse. Und es gibt einen Investorentag bei Applied Materials am 6. April. Und ähm, bei der Citigroup, äh, bei Cowan Company geht man also davon aus, äh, dass man die langfristigen äh, äh, Wachstumschancen nochmal darstellen will. Äh, man äh, glaubt, äh, dass die Ertragskraft von der Applied Materials bis 2400, 2000, äh, 2024, 2025 weiter expandieren wird. Ähm, auch die ähm, die Bruttogewinnmargen dürften auf einem hohen Niveau verharren. Äh, das Unternehmen hat kürzlich die Dividende angehoben und ein neues 7,5 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm äh, gemeldet. Ähm, und äh, von daher also weiterhin klares Segeln für Applied Materials. PayPal wird auch von Cowan Company heute Morgen empfohlen. Ähm, man sieht weiterhin dass sich der Rückenwind, also das dass positive, fundamentale Umfeld, diese Trends intakt bleiben und sich auch mit einer Öffnung der Wirtschaft nicht äh, rückentwickeln dürften. Also der Rückenwind für PayPal bleibt. Die Wettbewerbssituation von PayPal verbessert sich weiter und das Unternehmen ist mit ist im Zahlungsbereich mit am besten positioniert. Finde ich übrigens auch ganz interessant, liegt auch bei mir im Portfolio, zumal PayPal insgesamt auch in den letzten Tagen ganz gut zurückgelaufen ist und ich finde, der Chart langfristig betrachtet sieht auch ganz spannend aus. So Und die gute Credit Suisse hat Viacom äh, aufgestuft, wie gesagt, das habe ich schon angesprochen, RBC Capital meldet sich zu Micron Technologies zu, äh, zu Wort. Die Aktie ähm, wird hier weiterhin zum Kauf empfohlen. Wir sind nach wie vor bullish, was die Aktie betrifft. Also, äh, previous earnings where we believe the to guide May quarter revenue. Also das äh, Management dürfte einen Umsatz für das Mai Quartal äh, von ungefähr 7 Milliarden Dollar in Aussicht stellen. Die Preisstruktur für die DRAM-Chips entwickelt sich laut Marktumfragen weiter nach oben, also freundlich. Und diese Situation dürfte sich im zweiten Halbjahr durch das Reopening der Wirtschaft und den Rückenwind für andere zyklische Bereiche weiterhin positiv auswirken. Also in anderen Worten, bei Micron Technologies positive Kommentare. So, und damit bin ich mal durch. Ich hatte ja die Umfrage gemacht, das Ergebnis kommt in Kürze, nächsten Dienstag, um genau zu sein. Und an der Stelle schon mal der Hinweis, dass wir gerne eure, euren vielen Anfragen folgen werden. Und äh, begleiten zur Opening Bell äh, ab äh, Mitte, Ende Mai etwa äh, Börsen täglich auch die wichtigen Up- und Downgrades mitliefern werden. einhergehen auch mit dem Rating der Analysten. In anderen Worten, wie gut sind die Analysten, wie hoch ist die Trefferquote. Das ist jetzt in Planung, äh, resultiert auch in der in der hohen Nachfrage äh, bei der Umfrage, an der ihr teilgenommen habt. So und jetzt mal einmal Schluss, äh, bevor ich es vergesse. Cäsar, jawoll. Sollte eigentlich gestern schon kommen, jetzt kommt er heute. Äh, Cäsar, äh, finde ich, reflektiert sehr schön das Marktverhalten aktuell. Der weiß selber nicht, was er machen soll. Äh, die Investmentquote bleibt immer noch eher im neutralen Bereich. Aber hört es euch selber an. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Ich habe den Beitrag selber auch noch nicht gehört. Also, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 1,6 Prozent und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 23 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der Volatilitätsindex WIX war auf Wochensicht fallend. Für die letzte Märzwoche bleibe ich in meiner volatilitätsoptimierten Strategie Long auf den S&P mit einer neutralen Investmentquote von 65%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.